0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute zu Gast Hans-Joachim Gelberg, Gastgeber Johannan Schelljem. Hans-Joachim Gelberg, ich lese Ihnen einfach mal was vor und vielleicht sprechen wir dann Mich über auch. den einen oder anderen, den Sie gekannt und dessen Bücher Sie verlegt oder den Sie vielleicht auch zu einem bekannten Autoren gemacht haben. Was denkt die Maus am Donnerstag?
1: Wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Josef Guggenmoos. Also auswendig kann ich die Gedichte nicht. Ich bin absoluter Leser. Oh, hätte
0: ich ein Wurstebrot ja. mit ganz viel Wurst und wenig Brot, heißt das.
1: Fangen wir doch einmal an. Sie sind geboren. Am 27. August 1930. 27. August ist ein Tag vor Goethes Geburtstag. Goethe hat am 28. An was erinnern
0: Sie sich? Weil ich denke mir, 1939 war der schon neun Jahre alt.
1: Ja, also ich bin ja ein Kriegskind, geboren in Dortmund. Mein Vater war Postbeamter und ich bin als Junge herumgepest. Ich habe damals viele Straßenfreunde gehabt und für mich war das eine Kindheit, die voller Abenteuer eigentlich war. Das war in der Vorkriegszeit. Schlimmer war es dann der Krieg, der dann kam und Dortmund, Ruhrgebiet, war sofort Bombenziel in unserem Nebenhaus, krachte eine, eine Bombe, seine... So ich weiß nicht, was es für eine Bombe noch war, jedenfalls waren alle in dem Haus tot. Es war das Nebenhaus und die Leichen wurden herausgetragen am anderen Tag und ich sah sie da im Vorgarten liegen. Und meine Mutter sagte dann immer wieder zu meinem Vater, der sich nach Wien versetzen ließ, Großdeutsches Reich, Wien, als Beamter, als Postbeamter, sorgt dafür, dass wir nach Wien kommen, weil da keine Bomben fielen zu der Zeit. Später sind sie dann doch gekommen. Und mein Vater äh, zögerte, oder es war, dauerte etwas, jedenfalls bekamen wir eine Wohnung im vierten Bezirk, Schwarzenbergbezirk, äh, in der wohlebengasse Und eine sehr schöne Wohnung mit Kachelböden. Und in jedem Zimmer war ein Kamin, ein, ein Kachelofen. Sehr vornehm, sehr schön, kleines Zimmerchen für die Bedienstete offenbar, in der da meine Schwester schlief. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, das muss eine frei gewordene Judenwohnung gewesen sein. Und ein zentrales Moment in dieser ganzen Geschichte ist, es kam ein Offizier, der Deutsch sprach, mit zwei Soldaten und langen Stangen und gingen von Wohnung zu Wohnung und untersuchten die Wohnung nach Waffen. Mein Vater als Postbeamter hatte eine Pistole und fragte mich, wo er die verstecken könnte. Und ich sagte ihm, im Kachelofen. Ich habe sie ihm versteckt im Wohnzimmer im Kachelofen, hinten in die Röhre reingeschoben. Und dann kam also, wie gesagt, diese Truppe, dieser Offizier, ging erst in das Schlafzimmer und stocherten in, in dem Kamin. Ich wurde blass, mein Vater wurde blass, wir guckten uns an, ich wollte mich rausstehlen. Das sagten, halt, hier geblieben. Und dann ging es in das Esszimmer, was wir selten benutzten, nur wenn Besuch kam oder sowas, auch wieder das Gleiche. Und dann in das Wohnzimmer, der Kachelofen und dann äh, wäre das, die Pistole gefunden worden und mein Vater wäre, wäre da mitgenommen worden. Das, wäre also, das hätte er nicht überlebt. Und der, deutsche, der russische Offizier stand vor dem schmalen Bücherschrank meines Vaters und guckte neugierig und sagte, oh, Tolstoy, oh, Dostoevsky, hob die Hand und sie verschwanden und gingen und hatten diesen Kachelofen nicht mehr untersucht. Also Rettung durch Bücher. Und so ist mein Leben immer gewesen. Ich bin immer durch Bücher gerettet worden. Hans Joachim Gelberg. Wie werden die Bücher Ihr Arbeitsgegenstand? Ich habe überhaupt nicht studiert. Ich habe mittlere Reife, nicht Realschule. In Lüdenscheid machte die Oberschule. Ich war in Wien, war ich ein Jahr sitzen geblieben. In Deutsch hatte ich mangelhaft im Zeugnis. Nicht? Und, und der Zeichenlehrer hatte gesagt zu mir, ich soll's lassen, es hätte keinen Zweck. Solche Urerlebnisse habe ich. Und beim Musikunterricht kriegte ich, wenn ich die Tonleiter singen sollte und machte einen falschen Ton, kriegte ich eine Ohrfeige. Das war aber noch in und das war noch in der Volksschule. Jedenfalls hat dann Lüdenscheid die Realschule zuerst aufgemacht und dann sagte meine Mutter, dann machst du dein ein Jahr wieder Wett und gehst jetzt in die Realschule. Das habe ich gemacht und bin dort gleich äh, ja, Klassensprecher geworden, habe Veranstaltungen gemacht für Eltern, Elternabende, Gedichte vorgelesen, andere haben Flöte gespielt und so. Ich war also immer irgendwie dabei, was zu inszenieren. Und äh, das war mein Studium, also sonst habe ich nichts studiert. <lacht> Wie haben Sie Herrn Rubbelmann kennengelernt? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe ja in Dortmund, mein Vater sagte, am besten du holst Abitur nach, du musst noch studieren. Und dann sage ich, mich kriegst du nicht mehr in die Schule. Ich gehe da nicht mehr rein. Ja, am besten machst du eine Lehre. Und da du dauernd am Lesen bist, wirst du am besten Buchhändler. Mein Freund Heinrich Borgmann, eine katholische Buchhandlung in Dortmund, dort wurde ich äh, als Lehrling eingestellt, da war ich 17, und habe eine drei Jahre Lehre im Buchhandel gemacht. Das war die Zeit, als die Bücher noch... Äh, ganz rationiert waren. Also man konnte nicht so viele Bücher kaufen, wie man wollte. Aber ich packte immer die Pakete aus und ich hatte den ersten Zugriff auf die Bücher. Und dann habe ich, nach dem, nachdem ich die, die Prüfung gemacht hatte, bin ich als Buchhändler, ich, ich weiß jetzt nicht wie lange, ich glaube 13 Jahre, im Buchhandel in Dortmund gewesen. Zwischendurch habe ich mal unterbrochen, weil ich ein ur hatte, ich weiß nicht, ob ich das alles erzählen soll. <lacht> mein Onkel Hans de Bré, Fritz de, de Bré hieß er. Ich habe später Hans de Bray als Pseudonym für meine Gedichte benutzt. Diese, und ich habe gedacht, Sie wären ein Liebhaber von Che Guevara und Regie de Bray. In gewisser Weise auch. Aber mein Onkel hieß äh, Fritz de Bray und war Salisianer Pater in Wien. Fasziniert hat mich dieser Fritz de Bray, dieser Mensch. Eine echte Begegnung, eine solche Faszination, dass ich dachte, ich will auch Salisaner werden. Dann habe ich unterbrochen für ein Jahr und wollte mein Abitur nachmachen, war angemeldet im Kloster Benedikt Beuern. Für die Schule und hätte dort also dann, und dann sagte mir ein, aus der Verwandtschaft ein Vetter bei einem Besuch, was hast du vor, du willst da nach Benediktbeuern, entweder reformierst du den Orden oder sie machen dich kaputt. Geh da nicht hin. Und dann habe ich das nicht gemacht. Sagte, du kannst doch hier, das war in Werl, kannst doch hier kannst bei meinen Eltern wohnen und dann kannst du, kannst du hier dein Abitur nachmachen. Da musste ich Latein und musste Griechisch. Und dann dachte ich, ach nee, das tue ich mir doch nicht an. Ich gehe lieber wieder in den Buchhandel. Dann bin ich also in die gleiche Buchhandlung wieder zurück. Weiter Buchhändler. Und dann kam eben die Phase wo ich dann im, in der Buchhandlung jeden Morgen in der neu begründeten Fachklasse für Buchhandelslehrlinge Unterricht gab. Ich kam also um acht, von acht bis zehn war ich in der Berufsschule, wurde also gebeten, das zu machen, beauftragt und hatte eine dreiklassige Klassen zu versorgen. Ich hatte keinen Lehrplan, ich wusste nicht, ich habe mir das dann selber gemacht, habe selber aber auch dabei erst gelernt, was, was ein Buchhändlerlehrling alles lernen muss. Und dann, ja, das war also auch wieder eine Schulung für mich. Und dann dachte ich, ich halte, also auf die Dauer bleibe ich nicht im Buchhandel. Wobei ich als Buchhändler dann natürlich wahnsinnig viel erlebt habe. Also damals war die deutsche Literatur, die im Kommen, Max Frisch, Stiller erschienen und so weiter. Das gab es alles in der katholischen Buchhandlung und auch die Ausgaben von Henry Miller, die damals äh, konnte man die noch nicht so einfach kaufen. Dann gab es Raubdrucke, die bezog ich aus Holland und verkaufte sie in der katholischen Buchhandlung unterm Ladentisch. Es sprach sich rum, dass man bei Borchmann in Dortmund sowas bekommt. Also das war, gleichzeitig kam ein katholischer Geißler und sagte, sie haben äh, Hermann Hesse, Nazis und Goldmund im Schaufenster liegen. Das darf man aber nicht machen. Das geht nicht, das Buch. Ich dachte, dann hast du es auch gelesen, wenn du so, so sprichst. Nicht? Da li liegt, nämlich, liegt nämlich der Nazis mit zwei Frauen nackt im Bett. Nicht? Das kommt da vor und das meinte der. Ne? Na, wie auch immer, ich habe dann eines Tages äh, zwischendurch natürlich geheiratet. Alexa, auch Buchhändlerin. Äh, das wäre auch wieder eine eigene Geschichte. Das wird Ihre dann erste
0: äh, Eintragung im westfälischen Autoren- und Autorinnen lexikon ist Christus lebt in dir,
1: Erzählungen für Kommunionkinder, ja, Würzburg
0: ja. Arena 1965. Ja, ja.
1: ich bewarb mich dann beim Arena Verlag, das heißt erst habe ich mich beim Surkamp Verlag beworben, ich wollte dort ins Lektorat. Frech, wie ich Das war. war ja noch unter Surkamp. Das war unter Surkamp. Ich wurde auch eingeladen zu einem Gespräch. Ich habe mit dem alten Verleger Surkamp und dem jungen Unselt, der da äh, sehr unruhig äh, mit am Tisch saß, zusammengesessen. Und man bot mir äh, an, in den Vertrieb, die Vertriebsleitung zu machen. Was mich aber um die Bohnen nicht interessiert. Ich wollte ins Lektorat. Ich hätte es vielleicht gemacht, das war noch vor meiner Ehe. nicht? Also, und ich hätte es vielleicht gemacht, aber man bot mir ein Gehalt, das war niedriger als das Gehalt, was ich als Buchhändler bekam. Und das war schon sehr niedrig. Also das war die erste Episode. Aber der zweite Versuch, in den Verlag zu kommen, war der Arena Verlag in Würzburg, der Kinderbücher machte. Und da waren, glaube ich, etwa 60 Bewerbungen. Und ich wurde aber genommen. Vielleicht auch deshalb, weil ich für die Buchhandlung Borchmann, ein, die, die hatten eine kleine Druckerei. Ich hatte kleine Jahreslesebücher, äh, kleine Schriften gemacht als Jahresgabe für die Kundschaft, so tausend Auflage. Da hatte ich die Texte auch ausgewählt, Vorwort geschrieben und so weiter. Und, da gab's eben, äh, und es gab äh, literarische Monatsbriefe der Buchhandlung. Und das war natürlich, das konnte ich alles vorzeigen. Und dann dachte ich, ja, dann wurde ich genommen und sollte dann die Arena Taschenbücher betreuen, die dort eingerichtet wurden. Und da habe ich natürlich nicht nur Lizenzen besorgt. Als Buchhändler hatte ich natürlich einen sehr guten Überblick über den Markt. Ich habe auch dann selber eine Anthologie gemacht, Kommunion-Geschichten, das war also, der Arena Verlag war auch katholisch, nicht? Also, und das wurde gebraucht, dachte mir, das kann man brauchen, und dann habe ich natürlich selber auch was da drin geschrieben, oder auch Autoren dazu gesucht, und die, das hatte ich schon ganz vergessen jetzt, aber das war also tatsächlich das Erste, was ich veröffentlicht habe. Der Arena Verlag Hans-Joachim Gelberg
0: stand ja, wenn ich, an die Veröffentlichungen in den 60ern, ich denke für eine recht angepasste Kinder- und Jugendbuchwelt. Irgendwer ritt da immer von Kreuz nach Quer. Das waren kindliche Hauptfiguren. Das war eigentlich doch das Gegenstück, zu der fesches Mädel im Dirndl hüpft über die Wiese und ja. umarmt ihren Landarzt.
1: Ja, es gab schon also interessante Bücher, die Plätticher hieß der machte und da war man schon sehr bemüht, und eine gewisse literarische Qualität zu haben. Aber ich war ganz eingesponnen in diese Taschenbuchidee und las in der Richtung. Und es war eigentlich eine, für mich eine schöne Zeit, weil nebenan in der Kirche, ich weiß nicht, wie sie hieß, Kirche, morgens wurde an der Orgel spielte jemand, wenn ich in meinem Zimmer im Lektorat saß und redigierte. Das war wunderbar, von morgens mit dem Fahrrad dorthin, bis meine Frau, wir wohnten in Würzburg im tiefen Tal und das ist im Sommer ist es sehr heiß dort und so. In der Zeit wurde unser Sohn geboren, also es war die Tochter, die Barbara und dann äh, kam in Würzburg, wurde äh, Stefan geboren, Dortmunder Kind in, in Würzburg geboren. <lacht> Und der wurde gleich sehr krank und das, das war also ganz schwierig. Und meine Frau sagte, wir müssen hier weg. Ich halte es hier nicht aus. Nicht? Also kam Verschiedenes Anderes zusammen und such was anderes. Und dann dachte ich, ach Gott, ich wäre ja ganz gern geblieben. Dann habe ich also im sogenannten Börsenblatt des Deutschen Buchhandels eine Anzeige gefunden vom katholischen Paulusverlag in Reckninghausen, die einen Lektor suchten. Und da habe ich mich dort beworben und habe zu meiner Frau gesagt, ich verlange das doppelte Gehalt, sonst mache ich es nicht. Und dann wurde ich eingeladen in Dortmund und wurde genommen, eingestellt. Mein Vorgänger in diesem Lektorat war Walter Scherf, der spätere Leiter der Jugendbibliothek in München und eigentlich der Entdecker von Tolkien mit dem Hobbit. Dort ist die erste Ausgabe erschienen, die ich später dann erneuert habe. Als der Verlach sie verramschen wollte, habe ich den Hobbit neu gemacht, neu illustriert von Enzykart und so weiter, mit großem Erfolg. Aber da war die Welle-Hobbit noch nicht da. Jedenfalls wurde dieser Cheflektor, der dort war, der trank sehr stark und er musste einen Entzug machen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn das gesamte Lektorat machen könnte oder wollte, außer Kinderbüchern, Sachbücher. Und damals war auch die Gruppe 66, wo Walraff seine ersten Literatur der Arbeitswelt Literatur der Arbeitswelt wo Arbeiter angefangen haben ja, zu ja, schreiben wurde und dort Sekretärinnen. Verlegt. Und in, in, insofern kam ich mit Walraf äh, zusammen auch mit, äh, mit Josef Reding und so und ich machte Romane mit denen, das heißt ich musste also möglichst bald auch einen Erfolg äh, haben und ich wusste vom katholischen Buchhandel, dass die Sexualität, ist ja heute noch ein bisschen der Fall, wie wir neuerdings wissen, eine Rolle spielte und dass ein, ein sogenanntes Ehebuch für katholische Eheleute mit Imprimator der Kirche, das gab es nicht. Und ich fand in dem Manuskriptschrank, voll mit Manuskripten, mein Vorgänger hatte die schon gar nicht mehr gelesen, das habe ich also ganz durchgeackert, fand aber nichts Gescheites, aber ein handgeschriebenes Manuskript von einem Arzt, Dr. Sievers, der fünf Kinder hatte mit seiner Frau, über gesundes und krankes Geschlechtsleben aus katholischer Sicht, wobei er das Kranke überbetonte und all das, was man als katholisches Ehepaar nicht machen darf wenn man koisch leben will und dann habe ich zu dem gesagt, sage Dr. Sievers, das ist ja großartig, was Sie da geschrieben haben. Also das machen wir. Bin ich zu meinem Verleger gegangen, ich sage, ich habe was Großartiges entdeckt, ein katholisches Ehebuch, aber es war natürlich unbrauchbar eigentlich. Dann habe ich dann das Manuskript in Süderlinschrift schrift geschrieben meiner Sekretärin, die ich dort hatte, diktiert. Und diktierend natürlich alles verändert. Und das kranke Geschlechtsleben in den Anhang verwiesen. Und das Gesunde heraus und so weiter. Und habe es dann äh, tippen lassen und habe es dann äh, dem Dr. Sievers vorgelegt. Und da war der sehr nervös und sagte, ja, das und so. Und dann habe ich ihn eingeladen zu einem Gespräch. Dann kam er nach seiner Praxis abends in, in mein Zimmer, Lektorat. Ich hatte ein kleines Zimmerchen im, im obersten Stock. Und mit, brachte seine Frau mit. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich das damals diskutiert. Und dann sagte ja, das geht. Aber dann habe ich zu der Frau geguckt und dann nickte die, sagte, ja, das ist richtig. <lacht> Fünf Kinder, nicht? Und, äh, da, und da hat er nachgegeben. Und dann haben wir das Buch gemacht, gesundes und krankes Geschlechtsleben, und es musste im Primator kriegen, und sind wir nach Münster gefahren. Ich habe vorher einen Kursus mitgemacht für katholische Eheleute, um zu begreifen, was die Kirche will und was man machen darf. Und dann war ich sozusagen gerüstet und habe da das entsprechend beeinflusst. Und es gab ja dann also eben doch manche Stellen. Und dann haben wir das in Münster beim Bischof vorlegen müssen. Ein Beauftragter, katholischer Arzt war das, der das auch gelesen hat, Rahmen zur Besprechung, der sagte, in Ordnung, das können Sie machen, kriegen Sie im Primatur. Und dann war das durch. Und das Buch erschien und hatte zum Schluss 100.000 Auflage. Das war mein erstes Buch, nicht Kinderbuch, mein erstes Buch, bevor ich also mit Janusz anfing und Guggenmoos entdeckte. Das habe ich ja alles dort gemacht, aber das allererste Buch war gesundes und krankes Geschlechtsleben.
0: Wir hatten bei Ihren Musikwünschen geschrieben, dass die erste Musik, die wir einspielen wollen, ein Titel von 1971 gewesen ist. Sie hatten damals getanzt im Partykeller mit Christine Nöstlinger auf einer Arbeitstagung in Urach. Christine Nöstlinger war da noch ganz am Anfang und schrieb dann für sie in ihrem ersten Jahrbuch »Geh und spiel mit dem Riesen«. Das war der Anlass, begeistert auf diese kommende Autorin zu setzen. Und wir sagen den Titel der »Ministrels«, nicht an. Das waren die Ministrels mit Grüeziwoll, Frau Stirnima, alle Schweizer greifen sich an den Kopf, ob dieses seltsamen Dialekt imitat. Zu Gast im Doppelkopf auf H2 Kultur, Hans-Joachim Gelberg, Schriftstellerfinder, Jugendschriftstellerfinder, Gastgeber Jochanan Schelliem. Also 1970 ist ja jetzt schon wieder 25 Jahre nach Kriegsende. Ja. Da sind die Kriegskinder also... Viele der späteren Autoren, also sei es Peter Hertling oder Paul Maar oder andere, ja. die eben in den Trümmern gespielt haben, nicht wie sie in der Zwischenkriegszeit in den Trümmern und auf der Straße, die wenig befahren war, sondern danach. Das heißt, Hans-Joachim Gelberg lebt eigentlich in einer heilen katholischen Welt. Er ist verheiratet, glücklich, ja, hat ne? zwei Kinder, zieht der Familie und der Kinder zuliebe aus dem Kochtopf im Württembergischen ja. wieder in die Nähe seiner alten Heimat. Hat nichts mit den Chaoten zu tun, mit den Menschen, die aus dem Bauch herausschreiben, die seltsame Ideen haben, wie Janosch, die Janosch ist ein Flüchtling, beziehungsweise kam aus Polen. Gab es da einen Bruch? Im Leben und im Kosmos dieses Hans-Joachim Gelberg oder wie kommen Sie zu diesem Gedankengut der aufmüpfigen Schriftsteller und Autoren, die ja erstmal bloß auf Schreibmaschine Ihnen seltsame Zettel vorlegen, also keine Bücher und Sie sehen dann da irgendetwas, also Edelsteine? Also
1: ich habe ja immer schon mit großer Literatur gearbeitet. Also wie gesagt, bei Tante Zilli die Klassiker gelesen, also auch, auch in Rilke gelesen und Stifter und so weiter. Ich habe dann das nie aufgegeben. Im Gegenteil, ich war also auch als, als junger Buchhändler später völlig bei der neuen Literatur, Max Frisch zum Beispiel, informiert. Also eigentlich habe ich Kinderliteratur wenig gelesen. Als Kind habe ich kaum Kinderbücher, auch keine Märchenbücher kennengelernt. Auch nicht die Häschenschule? Nein. Ich habe also ich, äh, hab das alles später als Erwachsener gelesen. Die gesamte Kinderliteratur, die große Kinderliteratur bis zu Edward Lear und was nicht alles, habe ich also als Erwachsener gelesen. Und auch die Märchenwelt, irgendwie haben meine Eltern das versäumt, mir das nahe zu bringen.
0: Kein Andersen.
1: Ja, auch anders sind nicht. Das habe ich alles als Erwachsener wahrgenommen, weil ich ja auch innerlich Kind geblieben bin. Es ist ja etwas Seltsames, was einem passiert, besonders wenn man alt wird, dass man sich als Kind wiederentdeckt. Man ist dann zwar kein Kind mehr, aber das Kindliche, das ist ja ein, ein hohes Gut, was man sich bewahren und das haben ja auch viele Autoren, gerade Autoren haben das, gerade auch im Rahmen der Kinderliteratur.
0: Hans-Joachim Gelberg, ich hatte nach diesem Bruch im Kosmos ja.
1: gefragt oder nach
0: der Verwandlung dieses Kosmos. Wen haben Sie zuerst kennengelernt, Gugge Moos oder Janosch?
1: Also zuerst habe ich, als ich bei Arena meine allererste große Anthologie machte mit Kindergedichten, bunter Kinderreigen, einen Titel, den ich nicht wollte. Ich hatte einen anderen Titel, aber mein Chef wollte den Titel. Das Buch war sehr erfolgreich, kam auf die Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis. Ich schrieb Autoren an und darunter war eben auch Guggenmoos. Der schickte mir Manuskripte. Der
0: hat ja einen Untertitel, 188 neue genau und Alte Verse und Reime zum Spielen und Singen für alle Tage, 1966. Ja, genau. Das heißt, wir sind noch zwei
1: Jahre vor der Studentenbewegung. Ja, ja das ist richtig. Aber man darf nicht vergessen, das war ja ein Prozess, der lang, ineinander überging langsam. Also die 68er waren auch schon 67 da. Da bewegte sich was und das kriegte ich natürlich auch mit. Insofern... War ich zweigleisig? Ich habe also beobachtet, wie das sich entwickelte mit im Erwachsenenbereich, was es dort für Literatur gab. Und dann eben auch in der Kinderliteratur habe ich es zum Teil dann in meine erste Anthologie beim Bitterverlag äh, ja, gemacht, Kinderland Zauberland. Da sind eine ganze Reihe Texte drin, also alles Originalmanuskripte die also schon recht frech waren. Nicht? Aber was hat sie
0: an einem Gedicht oder einem, einem Titel wie »Was denkt die Maus am Donnerstag?« und solchen einfachen, solchen schlichten Reimen wie »Oh hätte ich ein Wurstebrot mit ganz viel Wurst und wenig Brot, o oh, fände ich zu meinem Glück ein riesengroßes Schinkenstück.« also, Galt das nicht als Schund, als Gassenreim, weil es gab ja damals Hefte,
1: Comichefte, ja. das war alles Schund. Das darf man nicht vergessen, das hat lange Wurzeln. Guggenmos lernte ich postalisch mit seinen Manuskripten für meine Anthologie kennen und als ich dann beim Bitterverlach als Lektor war, habe ich Guggenmos besucht, weil ich die Gedichte, die ich schon von ihm hatte und veröffentlicht hatte, unglaublich wahrheitsnah und wirklichkeitsnah empfand. Man muss wissen, Guggen muss war ja eigentlich ein ganz großer Naturlyriker. In den großen Anthologien ist er leider nicht drin. Und er hat sich auch immer dazu bekannt, dass er Kinderdichter ist. Aber er ist ein großer, bedeutender Lyriker. Und das habe ich natürlich gemerkt und gefunden. Allerdings eben auch mit der Möglichkeit, dass Kinder damit glücklich werden können. Und damals gab es solche Gedichte nicht. Die meisten Gedichte für Kinder damals, die traditionell da waren, waren albern und lustig. Vor allem waren sie lustig. Heute sind sie wieder lustig. Nicht? Jedenfalls bin ich dann nach Irsee gefahren, Allgäu, und habe guggenmus besucht. Guggenmoos war damals sehr arm, lebte im Haus seines Vaters, und des Großvaters mit seiner Frau und drei Töchtern und verdiente wenig, er dichtete und kriegte auch nicht viel für und die Frau musste also auch Geld herbeischaffen. Und nun kam ich und wollte mit ihm sprechen und er äh, lud mich ein, ich übernachtete bei Guggenmoos in einem Bett, es war ein witter, kalter Winter damals und er fuhr dann am anderen Tag in diesem Bett, sei sein Vater und sein Großvater gestorben. Es war also schon ein bisschen komisch für mich. Und dann zog er aus der Schublade ein dickes Manuskript mit Gedichten. Und auf der Heimfahrt im Zug habe ich das gelesen und habe tief durchgeatmet und habe gedacht, das ist ein großer Dichter, das ist, das ist, das ist es. Und dann fuhr ich in Recklinghausen mit Dr. Bitter im Gespräch. Ich sage, ich möchte Guggenmus machen, Band mit Gedichten. Ach, Herr Gelbe, ich sagte, Gedichte, das wissen wir doch, die verkaufen sich so schlecht. Ich sage, Herr Dr. Bitter, dieses Buch wird ein großer Erfolg. Das verspreche ich Ihnen. Ja, ja, Dann machen sie es dann. Dann habe ich das Buch redigiert. Ich, es gab nicht viel zu redigieren. Guggenmus schrieb immer Ast rein. Da war jedes Wort stimmte irgendwie. Und dann habe ich das zusammen und habe mir eine wunderbare Illustration ausgedacht mit Günter Stiller, Original Linol-Schnitte mit Originalabzug drin und so weiter. Das war schon was Besonderes wieder. Und dann habe, hieß das Buch, hatte ich einen merkwürdig doofen Titel ausgedacht. Und dann rief Guggenmus, der sehr vorsichtig einsilbig war. Es war eine Großtat für ihn, dann rief er mich an, sagte, Herr Gelberg, dieser Titel. Äh der gefällt mir eigentlich dann doch nicht. Was halten Sie denn davon? Was denkt die Maus am Donnerstag? Ich sage, Mann, das ist ja ein toller Titel. Der war mir entgangen, obwohl das Gedicht ja da drin war. Ich sage, das ist ja großartig. Ja, das machen wir. Dann druckte das Buch schon in der Druckerei vom Bitterverlag. Die hatten ja eine Druckerei, eine kleine Druckerei. Es druckte schon. Ich in die Druckerei sage, druckt der Titelbogen schon. Nein, noch nicht. Ich sage, der Titel ändert sich. Das Buch heißt jetzt »Was denkt die Maus am Donnerstag?« Musste also neu gesetzt werden. Damals gab es noch Handsatz zum Teil. Und dann äh, habe ich dann das, also mit diesem Titel, das war natürlich schlagend dann, wurde also richtig berühmt und das Buch kriegte dann ja hinterher viele Preise. »Gucken muss, wurde bekannt und alles, was danach kam. Aber es gibt eigentlich noch da wieder eine Vorgeschichte, die mit, mit Peter Hertling zusammenhängt. Ich bin auf Guggenmoos gekommen über Peter Hertling, der ein Essay, ganz frühen Essay geschrieben hat, über das erste Buch von Guggenmoos, eines der ersten Bücher von Guggenmoos. Guggenmoos geht über den See, hieß das. Das waren aber eigentlich Erwachsenengedichte. Illustriert mit Holzschnitten von Günter Bruno Fuchs und im Mitteldeutschen Verlag 1957 in der DDR erschien. Und dazu schrieb Peter Hertling damals in einem Essay über Guggenmoos, dass der auch ein, ein für Kinder und so weiter verwies auf ihn. Das brachte mich wiederum auf die Idee, dass Hertling für Kinderliteratur ansprechbar ist. Das ist also sozusagen die Wurzel meiner Bekanntschaft mit Hertling. Peter Hertling ist damals Lektor gewesen. Peter Hertling war äh, leitender Cheflektor bei S. Fischer. Ja, und, äh,
0: ja, aber Sie sind jetzt immer noch nicht bei Herrn Rubbelmann angekommen und Sie ja. haben kein einziges Wort über orangefarbene ja, das, kleine Paperbacks geschrieben. Das kommt
1: 1970, kriegte ich großen Streit mit dem Verleger Georg Bitter. In der Phase hatte ich drei Jugendliteraturpreise gewonnen. Jedes Jahr gab es die für den Bitter Verlag. Das war eine ganze Reihe. Und der letzte Preis ging an Ludwig Pesek für sein Buch Die Erde ist nah über die Mondlandung, die er damals schrieb. Das war auch wieder eine eigene Geschichte. <lacht> Jedenfalls war ich dann in Streit mit Dr. Georg Bitter. Ich merkte auch, dass es schwierig wurde mit ihm, weil sein Sohn allmählich und äh, den Verlag, den später wohl übernehmen würde. Und da war mir klar, das ist ein Unglück für den Verlag. So wurde es auch dann später. Und dann sagte meine Frau, meine kluge Frau, die mir immer Rat gab und auch all die Wechsel, die ich vorgenommen hatte, angereizt hat, sagte, sagt sie, du, du, wir müssen hier weg. Nicht? Und dann hatte ich also mit Dr. Rübelmann aus Weinheim den äh, kennengelernt auf der Buchmesse und er suchte auch Kontakt zu mir und bot mir an, ob ich nicht für ihn Kinderbücher machen könnte. Und ich habe lange gezögert, weil ich ungern meine Autoren verlassen wollte. Womit hatte denn Hans-Joachim gelberg rübelmann
0: sein Geld verdient? Der hatte ja das war ein pädagogischer
1: Bücher. große belz pädagogischer Verlag, der also äh, auch Zeitschriften machte und auch einige Bilderbücher gemacht hatte und Günther Stiller. Und, äh, und es war nicht so, dass das gut vonstatten ging. Das war also so nebenher eigentlich. Und das hatte ich ihm auch gesagt. Und dann lud er mich ein, ob ich nicht, und dann kam ich zu einem Gespräch und dann wurde mir das angeboten, dass ich eine eigene Edition machen könnte, und dann bot er mir an, das war gar nicht meine Idee, unter dem Namen Belz und Gelberg. Er wollte das von der pädagogischen Literatur abteilen. Er wollte das sozusagen vereinzeln. Und bei den ersten Sitzungen im Verlag wurde ich eingeladen. Die Lektoren aus den anderen Abteilungen, die Pädagogikabteilungen, die waren gar nicht begeistert, dass dann noch jemand kam, und der möglicherweise Geld kostete. Da wussten sie noch nicht, dass der Kinderbuchverlag Sie ernähren würde später, nicht? Ich hatte ja unglaublichen Erfolg dann. Ne? Hansi Achim Gelberg, jetzt sind wir immer noch nicht bei
0: der Veränderung ja. des Kosmos. Sie hatten ja. weise gesagt, dass 1968 vielleicht schon 1967, in 1966 angefangen hatte ja. und da einen einsamen Lyriker aus dem Allgäu ja. eingeführt. Jetzt gibt es ja eine Rotznase aus München, der ja. voluminöse Frauen wunderbar fand, ansonsten einen ziemlich großen Mund hatte und der Herrscher auf vielen Partys war. Also das ist keine freundliche Beschreibung. Sie
1: meinen Janusz. Ja, ich ja meine die Janus. Beschreibung stimmt nicht ganz, aber ich habe ihn ja. Korrigieren Sie mich. Äh, er, die Frauen mochten ihn, ich will es andersherum sagen. Nicht? Er war also ein Begehrenswert, nicht nur weil er Auto war, sondern so wie er war. Und er, er ist ja eigentlich von Haus aus eher Zeichner und kein Erzähler. Ein richtiger Erzähler wurde er eigentlich unter meiner Lektoratssicht. Ich besuchte ihn in München, er hatte einige Bilderbücher schon veröffentlicht, im Lenz Verlag, der später pleite ging. Die Bücher waren mäßige Erfolge, aber ich sah den originellen Sprachton und die Bilder dazu und besuchte ihn auf. Wir bekamen Kontakt, es war nicht einfach mit ihm. Er schleppte mich dann auch im Laufe der Zeit auf viele dieser Partys. Also ich lernte ihn natürlich auch ein bisschen anders kennen. Später habe ich dann als Lektor manche Schwierigkeit gehabt, dass ich also für ihn, äh, ihn entschuldigen musste bei Frauen, nicht? wenn er irgendwas nicht mehr wollte oder so. Da gibt es lange Geschichten. Ich fand ihn und ich habe ihn angeregt zu schreiben und, und das war dann erfolgreich. Ein, ein großer Erfolg war der Kolonik. der Kolonik oder Der liebe Gott aus Lehm. Ah, ja. Das war 1969, 70 ich sage, Janusz, schreib doch dein Leben auf. Und der er hat ja ein interessantes Leben gehabt, auch ein armes Leben von zu Hause aus. Dem
0: ich, er sich gegenüber abgegrenzt hat, ja, weil na, Janusz ja, hieß ja nicht ich, in
1: Wirklichkeit. Nee, nee, der hieß anders. Eckert, ja, Horst Eckert, Horst, Horst, der fürchterliche Name Horst, Nazi-Name eigentlich, nicht? Horst Eckert. Nein, der hatte große Schwierigkeiten, aber er hat sich da durchgebissen sozusagen und wollte auch, er wollte zeichnen, hat sich auch beworben dann in München und man hat ihn nicht genommen, nicht? galt als unfähig, nicht? das ist also als Zeichner und, und dann kam so die ersten, Herr Lenz, der Verlegte, Georg Lenz hieß er, hat ihn gewissermaßen entdeckt und mit ihm Bilderbücher gemacht und das zog mich wieder an und dann haben wir die ersten Kinderbücher gemacht. Janusz hatte immer die Idee, dass da jemand gegen Großes ankämpfen muss und immer gewinnt. Nicht? Weil er schlau ist oder weil irgendwas hilft oder weil er fliegen kann. Nicht? Der Onkel Popov und so, da gab es auch wunderbaren Namen. Und im Laufe der Zusammenarbeit habe ich dann Janusz angerichtet, schreib dein Leben auf. Schreib. Er hatte mir was erzählt. Dann schrieb er das auf. Da kriegte ich 60 Seiten geschickt. Dann habe ich ihm gesagt, Janosch, das ist nur die Hälfte. Du musst weiterschreiben. Das ist viel mehr. Dann schrieb er weiter. Zum Schluss, in der Endphase, bin ich nach München, habe mich in einem Hotel einquartiert. Er schrieb nachts, trank dabei schön und brachte am anderen Morgen das Manuskript, ein, ein frisches Manuskript. Er hatte wieder alles umgeschrieben und ich habe es wieder im Hotel redigiert, habe es ihm dann wieder zurückgegeben und so entstand ein, ein, ein Manuskript von 300 Seiten, das habe ich dann im Verlag, in dem Kinderbuchverlag, aber der Bitterverlag hatte ja nicht nur Kinderbücher, wie gesagt. Dieses Buch, Kolonik äh, oder Der liebe Gott aus Lehm, mit wunderbaren äh, Einfällen, originell, Svintek. Also wenn ich Zeit hätte, könnte ich den Anfang, die ersten drei Sätze, also soll ich das mal machen? Ja. Wie der anfängt. Wie oft ist das nicht so, dass einer kommt, was macht und schon fällt alles ganz anders aus? Wie an dem einen siebten Mai beispielsweise, als der Stanik mit der Mickel anstatt in die Maiandacht in den guyu ging, von hinten über die Felder und wo er unter den Mehlbeersträuchen sozusagen den ersten Anstoß gab zu Koloniks menschlichem Dasein auf dieser Welt. Von unten kam es kalt durch ihren guten Übergangsmantel, den die Mama ihr voriges Jahr vom ersparten Geld gekauft hatte und von oben der Stanik.
0: Das macht also, neugierig. Da geht er
1: quer durch die Zeit. Saraljanda kommt darin vor, also aus der Sicht des Volkes gesehen. Nicht? Also es ist auch eine Schilderung der Nazizeit mit drin im Grunde. Aber total originell, weil immer wieder Frau Swintig auftaucht, Ganz kurz, Frau Swintig. alles ist Mist, aber dann möchte man sich manchmal auf die Erde setzen und sich vor Freude ins Hemd weinen. Das sagt Frau Swintig. das kommt alles in dem Buch vor. Also Janusz machte dann große Lesereisen, ich habe ihn begleitet und das Buch hatte einen Riesenerfolg und hat dann später noch andere Meereverlage bekommen.
0: Gut, dann liegt die Winterreise von Franz Schubert. Fremd bin ich eingezogen. Mitsuko Shirai, Mezzosopran und Hartmut Höll am Piano. Musik Den zweiten Teil dieses Liedes, Gute Nacht heißt es, ist nach einem Gedicht von Wilhelm Müller, die Winterreise von Franz Schubert, Opus 89, Zuko Shirai, Mezzosopran, Hartmut Höll am Klavier. Den zweiten Teil spielen wir als Ausklang unseres Doppelkopfes auf HR2 Kultur mit Hans-Joachim Gelberg als Gast und Johann Anscheljem als Gastgeber. Hans-Joachim Gelberg, Sie sind ja mit Ihrem jungen, Bels Gelberg Verlag auch umgeben von anderen jungen Verlagen, also Verlag Roter Stern und anderen Verlagen, die ja ähm, alle eine Botschaft haben. Die Geschichtsverlage wollen entdecken die Weimarer Republik, den äh, die Rätezeit, sogar Rowold macht äh, eine Reihe äh, mit äh, der Geschichte unterdrückter Phasen. Man entdeckt also ihr da oben, wir da unten, äh, Engelmann und Walraff zusammen, das ist also eine Zeit der Botschaften. Christine Nöstlinger haben Sie auch kennengelernt und verlegt, war Christine Nöstlinger eine Autorin, die von der Botschaft herkam, von dem pädagogischen Impetus Barrikaden niederzurennen? Wie haben Sie sie kennengelernt?
1: Ja, das ist auch wieder eine lange Geschichte. Sie war eine Erzählerin, nicht? Das war, also, die hatte, wollte keine Botschaften verteilen, aber es waren dann letztlich Botschaften, weil die Art, die sie erzählte, gab es damals kaum. Damals gab es wohl schon in Schweden Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf. Das war noch zu meiner Buchhändlerzeit, das war das erste antiautoritäre Kinderbuch übrigens. Es wurde unterm Ladentisch damals verkauft. Die Pädagogen haben das vernichtend beurteilt. Sonst gab's aber da nichts. Also das sonst gab's eine Preußler und so weiter. Als Christine Nösslinger kam und sie kam ja fast orkanartig, weil sie innerhalb weniger Jahre ganz viel geschrieben hat. Ich lernte sie kennen auf einer Tagung in Urach 1970. Dort wurde diskutiert, damals diskutierte man Kinderliteratur aggressiv und noch anders. Da gab es also furchtbare Szenen, die, weil man, man stritt sich einfach um diese neue Kinderliteratur. Es kam nicht so, dass alle klatschten, sondern das wurde heftig bekrittelt. Und auf dieser Tagung eben auch. Und ich lernte Christine Nöstlinger kennen dort. Und sie fiel mir auf in der Art, was sie sagte, wie sie sprach. Und wir freundeten uns sehr an. Und äh, das war damals auch ein bisschen locker, abends in dem, im Partykeller wurde dann getanzt auf einer Platte. Und damals gab es diesen Schlager: Gott, da 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 da. Danach tanzten Christine und ich abends im Partykeller. Ne? Und dann erst äh, kam heraus, ja sie hatte ein Manuskript geschrieben für einen Wiener Verlag. Das lag da und die wollten das auch verlegen. Und dann habe ich gesagt, also dann soll sie mir doch auch was schreiben. Und dann schrieb sie, in kürzester Zeit hatte ich das Manuskript »Die Kinder aus dem Kinderkeller«. Und das war großartig. Das drehte sich worum? Sie schrieb immer aus der Sicht von Kindern, die gegen was ankämpfen müssen oder sich behaupten müssen oder sich irgendwie durchschlagen, schlängeln und so weiter. Eine Mischung aus Realismus, aber auch aus Fantasie, Fantasie. Und dann kam dann sofort hinterher der Gurkenkönig, wofür sie dann später in Deutschen Tourpreis bekam. Und dann schrieb sie aber auch ihre eigene Kindheit auf. Maikäfer-Flieh hieß das Buch wo sie also äh, die Kellerzeit, die Kriegsendezeit, die Russenbesetzung schilderte aus ihrer Sicht, die ich auch als Kind erlebt hatte. Hans-Joachim Gelberg, letzte Frage,
0: wo sind wir heute? Außer äh, den Begnadeten, die bei Ihnen eine Lesung miterleben dürfen.
1: <lacht> wo sind wir heute? Ja, also wir haben äh, die viele Verlage, muss ich jetzt etwas boshaft sagen, haben den Umsatz entdeckt, also als, als erste Note sozusagen, die sie sich geben. Kann ich das gut verkaufen, dann mache ich es. Ich habe umgekehrt gedacht und das ist die Aufgabe des Verlegers. Das gefällt mir, das ist wichtig, das mache ich und überlege dann, wie ich es am besten verkaufen kann. Das ist eine völlig andere Denkweise. Dafür braucht man einen Verleger, sonst braucht man den Verleger nicht. Drucken können wir auch selber. Danke.
0: Hans-Joachim Gelberg im Doppelkopf auf h 2 kultur ein Gespräch, das zumindest jetzt gut anfangen könnte, auch wenn der Doppelkopf endet mit der Winterreise in der Interpretation von Mitsuko Shirai und Hartmut Höll. Gute Nacht, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, heißt es dann, glaube ich, bei Schubert. Gastgeber Johann Schellermann.